0: Wir gucken nicht, was bringt uns den kurzfristigen Erfolg und vielleicht 1000 Bikes mehr, sondern was stabilisiert denn das Unternehmen für die nächsten Jahre. Und ich glaube, mit diesem Unternehmerblick ähm, treiben wir ganz viele Themen auch anders voran.
1: Willkommen an dieser Alliance Lagerfeuer, dem Podcast zur Kommunikation in der Rad-, Outdoor- und Bergsportbranche. Jörg Mattheis leitet die Kommunikation des E-Bike-Spezialisten und Müller. Wir sprechen über den Zugang zu einem breiten Markt, Weichenstellungen für die Zukunft und vor allem Impact. Das E-Bike bietet laut Riese und Müller große Potenziale in der Beantwortung großer Fragen unserer Zeit und so engagiert man sich stark für Themen der Mobilitätswende. So kamen Riese und Müller zum Beispiel in die Schlagzeilen, als sie eine der neu geschaffenen Radprofessuren in Deutschland finanzierten. Wir sprechen aber auch über Kommunikationsmaßnahmen, über die Relevanz von gut erzählten und visualisierten Content und gehen der Frage nach, welcher Need am Anfang der Customer Journey von NeuradlerInnen entsteht. Willkommen am Desirelines Lagerfeuer, Jörg Matthijs. Ja Jörg, schön, dass es klappt. Es ist so bei unserem Podcast, wir machen immer das Bild von einem Lagerfeuer auf. Das heißt, die Vorstellung ist, wir waren den Tag gemeinsam am Rad unterwegs, sitzen jetzt bei einem Bierchen am Lagerfeuer und ich frage dich, wer du bist und was du machst, was antwortest du da?
0: <lacht> Wenn du mich persönlich fragen würdest an einem Lagerfeuer, würde ich sagen, ich bin Jörg, bin 39 Jahre, lebe im wunderschönen Mainz, bin mit einer tollen Frau verheiratet, habe einen tollen Hund und äh, arbeite bei Riese und Müller und bin dort für den Bereich Kommunikation verantwortlich.
1: Okay, das klingt schon mal auf allen Ebenen eigentlich ziemlich gut, um ehrlich zu sein. Ähm, lass uns mal bei Riese und Müller bleiben ähm, und bei deiner Arbeit dort in der Kommunikation. Magst du mal so einen kurzen ja, Abriss davon machen, wie du dorthin gekommen bist, wo du jetzt bist bei Riese und Müller? Also was war dein Weg und auch schon vor Riese und Müller?
0: Ja, ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen. Also ähm, ich glaube, ich bin, ähm, bin das Gegenteil von einem typischen Karrieristen. Also ich hatte nie so diesen Masterplan im Kopf, um zu wissen, wie? Ähm, der Schritt folgt auf den nächsten und dann bin ich dort, wo ich jetzt heute bin, sondern viele Dinge haben sich tatsächlich ergeben. Äh, wenn man so 20 Jahre zurückschaut, würden meine Lehrer sagen, oh Gott, das war einer der schlimmsten Schüler wahrscheinlich, weil ich immer mehr darauf bedacht war, eine gute Zeit mit meinen Mitschülerinnen und Mitschülern zu haben, als meine Noten im Blick zu haben. Äh, das hat dann auch dazu geführt, dass ich... Ähm, eher ein bisschen früher von der Schule gegangen bin, eine klassische Ausbildung gemacht habe und äh, dann quasi auf dem zweiten Bildungsweg mein Abitur nachgeholt habe und äh, dann sehr bewusst mich aber auch für, das, äh, für die Kommunikationswissenschaften ähm, als Studium in Mainz ähm, entschieden habe und mich dort beworben habe, sehr froh bin, dass ich dort gelandet bin, weil ich wirklich ein, ein tolles Studium hatte, also wunderbare Kommilitoninnen und Kommilitonen und ähm, gutes Studium, in dem ich viel über mich und auch so Kommunikation gelernt habe. Ich habe ähm, viel ausprobiert, war beim ZDF, habe ähm, ja digitale iPad-Transformation einer Zeitung mitgemacht. Klingt heute so ein bisschen wie aus der Steinzeit, aber damals war das so, oh mein Gott, man bringt die Zeitung aufs iPad-Revolution. Und ähm, genau, bin dann in der in der klassischen PR-Agentur gelandet und wir haben so ja, diese klassischen Reisethemen, sage ich mal, bedient und haben aber auch ähm, so ein bisschen, ja, politische Beratung gemacht für Länder, wenn es um Investitionen ging in in Europa und haben das so ein bisschen begleitet, ähm, aber auch viel diese klassische Reise-PR. Und die Geschichte war für mich irgendwann auserzählt und ich wusste, okay, ich würde gern was Neues machen und, ähm, ja, ich würde gerne auch irgendwie im Rhein-Main-Gebiet bleiben, weil ich mich in die Stadt Mainz tatsächlich auch verliebt habe und meine heutige Frau äh, auch. Und ähm, dann habe ich mich bei verschiedenen Mobilitätsunternehmen tatsächlich beworben. Also es war einmal ein ein Verkehrs das, ein großes Verkehrsunternehmen in Wiesbaden und dann Riese und Müller. Und ähm, genau, dann hatte ich dort ein Vorstellungsgespräch und äh, war mir war relativ schnell klar, also ich hatte das Gespräch mit der Sandra Wolf, einer der Geschäftsführerin von Riese und Müller, und ja, in diesem Gespräch war mir relativ schnell klar, okay, dieses Unternehmen hat ein klares Ziel. Die wollen wohin? Also, die wollen wirklich was verändern. Und ähm, hier kann ich einen echt großen und guten Beitrag leisten. Und ähm, ich erinnere mich noch, ich bin da rausgegangen aus dem Gespräch und habe meine heutige Frau angerufen und habe gesagt: Okay, das muss klappen. Ich muss dahin. Die sind echt super. Also, ähm, die Sandra hat mich total gut abgeholt und hat wirklich so eine Vision aufgemacht dieses Unternehmens wo man sich hin entwickeln will. Und da habe ich gesagt, okay, da muss ich ein Teil von sein, weil das ist einfach super spannend und äh, genau, da würde ich gerne bei sein.
1: Okay. Diese <lacht> Vision, wo sich das Unternehmen hin entwickeln will, ähm, ist ein ganz spannender Punkt. Ähm, das schauen wir uns später auf jeden Fall nochmal genauer an. Was mich tatsächlich interessieren würde, du hast jetzt gesagt, ähm, das sind Kommunikationswissenschaften studiert, sehr viele unterschiedliche Stationen auch gehabt. Ähm, was hat denn dich dann letzten Endes in die PR auch getrieben?
0: Ja, also ich sag mal, ich hatte auch Station beim ZDF und das fand ich auch spannend. Also der Journalismus an sich finde ich ist ein extrem tolles Berufsfeld und ähm, habe das auch wirklich gerne gemacht. Ähm, aber irgendwie wollte ich gerne mehr Geschichten eines Unternehmens aufgreifen. Also das war so das, was mich letztendlich dann in dieses äh, Themenfeld Public Relations auch getrieben hat, weil ich ähm, die Unterschiedlichkeit im Journalismus zwar gemocht habe, aber ich ähm, es spannender fand, quasi aus Unternehmen heraus mal so Geschichten zu erzählen, die denn da liegen. Das ist tatsächlich nicht einfach in der pr agentur ähm, Da bin ich auch ganz ehrlich, war das manchmal, musste ich mich da selber auch sehr biegen, weil ja, ähm, jeder, der in Kommunikationsagenturen weiß, da hat man auch nicht immer die spannendsten Kunden oder die, die vielleicht wirklich auch was zu erzählen haben oder auch einen Veränderungsauftrag sehen, sondern sich sehr als, sage ich mal, klassisches Wirtschaftsunternehmen sehen, die am Ende eine Bilanz erstellen und froh sind, wenn sie ein paar Millionen Gewinn machen. Ja. Und da habe ich dann eben auch schnell gemerkt, okay, das ist jetzt etwas, was ich nicht unbedingt mit meiner Energie und Kraft unterstützen möchte, sondern ich will da schon irgendwo sein, wo ich ein Teil vielleicht auch von einer Art Bewegung ist vielleicht zu hoch gesprochen, aber schon, ähm, doch, ich glaube schon, man kann schon Bewegung sagen, also ähm, auch gesellschaftlich relevant was mit zu verändern. Und ich glaube, das schaffen wir in der E-Bike-Branche, also mal auf die ganze Branche gesprochen. Da haben wir gerade so ein echt tolles Momentum, was wir gut äh, nutzen können und sollen. Und davon teil sein, fand ich oder finde ich total spannend.
1: Okay, das finde ich tatsächlich vom Ansatz her spannend, weil ich hatte zuletzt mit dem, ähm, Stefan Glocker, dem Chefredakteur von Globetrotter Magazin gesprochen ähm, die machen ja noch so halbwegs klassischen ähm, Journalismus aber quasi auch, also gebackt sage ich mal von, von, von Brandseite ähm, und er hatte auch mein, das Gefühl, dass es da so ein bisschen spannender und vielleicht auch so ein bisschen mehr Freiheit gibt ähm, man hat so ein bisschen mehr Momentum Mhm. die Geschichten auch tatsächlich irgendwie an den Mann und auf den Markt zu bringen. Ja, das kann ich total nachvollziehen. Dann lass uns jetzt mal wirklich zu Riese und Müller kommen. Du bist 2017 zu Riese, ähm, Riese und Müller gekommen. Du hast schon gesagt, ähm, die Sandra war zu dem Zeitpunkt schon ähm, quasi in der Geschäftsführung. Mhm. Ähm, magst du vielleicht mal so kurz beschreiben, ähm, welchen Stand die Firma zu diesem Zeitpunkt hatte und welche Herausforderungen vielleicht auch? Also zu welchem Zeitpunkt bist du dazugekommen?
0: Okay, ähm, vielleicht, äh, ich würde einen ganz kurzen Moment nochmal äh, zurückreisen in der Zeit, so zum Jahr 2012, das war so in der Unternehmensgeschichte ein, das würde ich sagen, der der ja, einschneidendsten Ereignissen Ereignisse, weil Riese Müller hatte so seit 2008, 2009 ähm, schon mit E-Bikes experimentiert. Damals gab es nur noch nicht so gute Systeme auf dem Markt, wo man sagen konnte, okay, da sind auch äh, ja verlässliche Komponenten da, mhm. ähm, aber man hat schon immer gesehen, dass mit dem, ja, was sich dort bildet, auch ähm, das E-Bike, also das Fahrrad quasi zu motorisieren, dass sich damit eine ganz neue Welt öffnet und das Fahrrad nicht mehr so eine... Ähm, sag ich mal, ein bisschen despektierlich, aber es ist nicht so gemeint, so eine hippie-grüne mhm. Bewegung ist, sondern tatsächlich ein ernstzunehmendes Mobilitätsangebot für Menschen. Und da hat quasi Riesemüller früh mit ausprobiert und war dabei. Und 2012, als Bosch damit auf den Markt kam und das System bei uns auch getestet wurde, also wir waren da sehr früh in der Entwicklung mit drin, war klar, okay, da kommt was, was wirklich etwas verändert, also was wirklich auch mal ernsthaft mhm. dieses E-Bike betrachtet und nicht nur Fahrrad mit Motor dran, sondern E-Bike als Konzept und so hatte Riese Müller das auch immer gesehen und da hat Heiko Müller damals die äh, nicht unumstrittene Entscheidung getroffen, dass Riese Müller weggeht vom klassischen Fahrradbau, sondern sich voll und ganz auf das E-Bike konzentriert, weil dort ein Riesenwachstum in den nächsten Jahren sein wird und wirklich dieser, dieser Auftrag, das Auto stehen zu lassen und das Fahrrad oder E-Bike zu nehmen, tatsächlich jetzt mal erfüllt werden kann. Und ähm, ich meine, die äh, Geschichte gibt ihm recht. Der, der Erfolg ist heute größer als jemals gedacht. Aber damals war das tatsächlich für das Unternehmen ja auch eine, ein, ein Scheideweg. Das hätte genauso gut scheitern können, dass mhm. eben die Menschen das nicht annehmen und ähm, es eben nicht funktioniert. Und ähm, dann zu der Zeit hat Riese Müller noch so eine ja sehr klassische Presseabteilung, die mhm. sich auch sehr stark in diesem kommunikativen Feld der Fachpresse befunden hat. Und ähm, 2017 oder 16 war dann so ein bisschen... Ähm, die Idee, das nochmal neu auszurichten und dann hat Riesemüller eben eine neue Stelle im Bereich Media Relations ausgeschrieben, auf die ich mich dann auch beworben habe mhm. und in dem Bewerbungsgespräch mit der Sandra war dann auch schnell klar, wohin man sich entwickeln will, nämlich dass man auch Geschichten erzählen will, die Menschen dazu bringen, auch mal das Auto stehen zu lassen und wirklich das E-Bike mal als ernstzunehmende Alternative wahrzunehmen und mhm. zu zeigen, was kann man denn damit alles machen? Also wie viel Potenzial hat denn so ein E-Bike? Also früher hat man das ja angeguckt und das war auch kommunikativ, sag ich mal, zu Beginn dieser E-Bike-Ära so angesetzt, dass das Fahrrad für Menschen, die nicht mehr alleine strampeln können, so ein bisschen für Faule, so war es ja damals tatsächlich ähm, gedacht, aber das entwickelte sich ja dann ganz schnell anders, weil man auf einmal gesehen hat, okay, das bietet das Potenzial, dass ich größere Strecken ohne jetzt zu schwitzen überwinden kann und ähm, so ein bisschen dem Stau geplagten Alltag entfliehen kann und eben einen guten Arbeitsweg zum Beispiel habe oder eben auch am Wochenende in der Freizeit mich damit bewegen kann und ähm, da bin ich dann quasi dazugestoßen, als man gesagt hat, man geht von dieser klassischen Pressearbeit hin in so eine eher etwas offenere Kommunikation, die ähm, auch mehr Geschichten über die Marke und die Visionen einer neuen Mobilität erzählt. Das so mal im Kurzabriss.
1: Vielleicht kannst du ja auch nochmal so, ja, weil du es vorhin gesagt hast, also diese Vision auch die in deinem ähm, in deinem Vorgestellungsgespräch schon aufgemacht worden ist. Also was waren so das, was Riese und Müller zu dem Zeitpunkt bewegen wollte und wo also gab es eine klare Zielvorstellung und oder da war das eher so ein Weg, der da skizziert worden ist?
0: Ich würde sagen, es ist so eine Verbindung aus beidem. Also man hatte klar die Vision: Man will mit den Premium-Produkten, die man hat, ein großes Angebot schaffen für eigentlich jede und jeden, das Fahrrad als Mobilität oder oder das E-Bike als echte Mobilität zu akzeptieren und eben Angebote zu machen, dass Menschen das Auto stehen lassen oder vielleicht nicht den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder eine, eine quasi beides irgendwie ähm, bewegen, weil da kommt Riso Müller ja ursprünglich auch her mit dem Birdie äh, von 1993, so ein bisschen dieses Last, diesen Last Mile eben ähm, das, das Fahrrad in Verbindung mit dem öffentlichen Nahverkehr zu nehmen. Und die Vision war damals ganz klar, wir wollen mit den Produkten, die wir haben, Menschen für das E-Bike fahren begeistern und nicht nur in so einer Nische, sag ich mal, sein, wo Menschen, die sich eher aus einem Freizeitaspekt dafür interessieren, abholen, mhm. also dieses Sportive mal ganz außen vor gelassen, wo wir auch ein Stück weit herkommen mit den Tourenbikes, sondern wirklich jetzt in eine große Kommunikation zu gehen, in die Gesellschaft einzutauchen, weil wir auch damals gesehen haben, gesellschaftlich verändert sich was und heute, wenn wir jetzt heute mal so ein bisschen da drauf gucken, wie gesellschaftlich oder Gesellschaften sich ein Stück weit auch schon verändert haben, wie wir andere Fragen stellen, wie wir mit unserer Umwelt umgehen, dass wir nicht mehr akzeptieren, dass wir, dass die Städte voller Staus sind und die Autos so viel Raum einnehmen, sondern dass wir wirklich jetzt als Gesellschaft auch anfangen, Fragen zu stellen, wie ist denn der Lebensraum, in dem wir sind? Wie wollen wir den denn haben? Und akzeptieren wir jetzt einfach, dass Autos rumstehen und die Stadt verschmutzen oder sagen wir, wir erobern uns für, für uns alle den Raum zurück und müssen dann aber natürlich Alternativen haben, die es trotzdem möglich machen, sich gut von A nach B zu entwickeln. Und ich glaube, da hat das gesamtgesellschaftlich, das E-Bike, ein Riesenpotenzial, das mit voranzutreiben. Und ähm, das war so ein, ein, ein Kurzüberblick, diese Vision, die wir damals oder die Sandra auch dann auch skizziert hat, zu sagen... Da ist das Zielbild. Die Gesellschaft verändert sich, eine Bewegung beginnt und wir wollen Teil dieser Bewegung mit sein.
1: Okay, das heißt aber, ihr seht euch da auch quasi als, eher als Wegbegleiter ähm, und nicht als diejenigen, die es anstoßen. Also quasi ihr geht auf eine Bewegung, die es quasi ja. schon gibt, ähm, die geht ihr mit ähm, und die begleitet ihr und bietet Lösungen an.
0: Nein, ähm, also ich glaube schon, Riese Müller... Ähm, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir teilweise auch viel mit angestoßen haben, mhm. weil wir ja mutig vorangegangen sind und eben auch in Themenfeldern unterwegs waren, wo vorher ja nicht so richtig reingeschaut wurde und ähm, am Anfang wurde das Thema E-Bike als Mobilitätsalternative zum Auto ja auch stark belächelt und da musste man wirklich sehr, sehr, sehr viel Energie reinstecken, um das jetzt auch mal so ein bisschen umzudrehen. Ähm, deshalb würde ich sagen, ähm, es ist so ein bisschen, man kann ja nie sagen, wo ist der Anfang einer Bewegung, mhm. was sind so Auslöser, aber ich glaube, wir bewegen uns da schon deutlich so ähm, auch ein bisschen in der Mitte dessen und versuchen da die Themen auch wirklich weiter voran zu, zu schieben, weil wir sehen, da ist noch ganz viel Potenzial. Jetzt lass uns vielleicht nochmal wirklich so direkt in die, in die Brand auch reinschauen. Du bist ja seit über
1: zwei Jahren Head of Communications und in dieser Zeit habt ihr euch da ja schon auch ein gutes Stück weiterentwickelt als Brand, auch in der Visualität. Ähm, magst du vielleicht mal gerade auch den Prozess beschreiben und auch die Zielsetzung in dem, wir als Marke wahrgenommen werden möchtet?
0: Ja, also ähm, wir sind auch da, also auch da gemeinschaftlich mit der Sandra Wolf, die ja neben ihrer Aufgabe der Geschäftsführung ja auch sehr stark in dem Thema Brand und, und Marke verhaftet ist. Ähm, also man kann so ein bisschen sagen, seit Sandra 2013 in die Geschäftsführung von Riese Müller gekommen ist, hat sich schon die Gesamtwahrnehmung der Marke stark verändert, weil Sandra eben diese Idee einer Marke auch ganz stark mit nach vorne treibt. Also das das Hochwertige, was wir sind, das Premium, dass sich das mhm. auch wiederfindet in der, in der Sprache, die wir sprechen, in den Bildern, die wir zeigen, ähm, dass wir Menschen auch ähm, inspirieren wollen mit dem, was, was, was wir, äh, was wir zeigen, ähm, weil wir sehen, dass das natürlich stark dazu beiträgt, ähm, ja, wie Menschen sich auch mit dem Thema auseinandersetzen. Also, und ähm, da ja würde ich sagen bin ich voll mit mit eingestiegen, weil ich ähm, da von der Markensprache schon, die ich 2017 schon vorgefunden habe, total begeistert war, weil wie du schon richtig sagst, wenn man da in die in die Branche allgemein geguckt hat, war das alles sehr klassisch und Wieso Müller hat das schon immer so ein bisschen, ähm, also auch durch die Sandra Wolf ähm, anders gedacht. Wir haben mit Tollen Fotografen gearbeitet, arbeiten mittlerweile mit dem ähm, bekannten Autofotografen Lars Schneider, der ähm, ja unsere Marke ganz toll inszeniert, immer wieder super inspirierende Ideen auch hat. Ähm, ja, auch mal, ähm, wir gehen auch modisch mal einen anderen Weg, sag ich mal, und probieren da ähm, ja viel aus und gehen so ein bisschen diesen Weg, den vielleicht die Automobilbranche irgendwann mal gegangen ist. Also die Fahrradbranche, jetzt noch mal so ein bisschen allgemein gesprochen, war ja lange Zeit in diesem sehr technischen Feld verhaftet. Also da ging es ja darum, wie viele äh, äh, ja, Schaltgänge gibt es, was ist jetzt die neueste Lampe und so diese Detailthemen, dieses etwas Nerdige, ähm, das hat ja lange die Branche vorangetrieben und auch die Magazine und alles gefüllt. Aber da war ja wenig von, von Marke wirklich als, was ist denn ist denn eine Marke, was macht die denn überhaupt aus? Und sondern eher so ähm, Fokus auf Technisches. Und ähm, Riese Müller ist da technisch ganz stark. Und ich glaube auch, die Wahrnehmung unserer Marke klappt auch deshalb nur so gut, weil wir heute auch immer noch sehr kompromisslos gute Produkte bauen, also das, das fällt natürlich beides zusammen, also du kannst eine tolle Geschichte über eine Marke erzählen, aber ähm, es bringt dir natürlich wenig, wenn das Produkt nicht einlöst, was du vorne erzählst mhm. und ähm, ich glaube, das Zusammenspiel macht uns dann auch schon sehr erfolgreich, ähm, weil wir ein gutes oder ein sehr gutes Produkt haben, ähm, in das wir viel Energie reinstecken, wir haben eigene äh, Engineering- und Designabteilungen bei uns am Standort, also ähm, das das sind wenig Zukaufteile bei, bei den Rahmen, die machen wir, designen wir direkt selber und diese ganzen Ideen kehren wir eben in der Kommunikation nach vorne und ähm, stellen die eben raus, aber ohne jetzt vielleicht immer so stark auf der ersten Ebene in das Technische einzutauchen, sondern die Menschen erstmal mit, mit tollen, inspirierenden Filmen abzuholen, mit inspirierenden ähm, Bildern, die eine ganz andere Sprache erzählen, als äh, dass sie das vielleicht früher mal getan haben, wo man so diese klassischen Fahrradaufnahmen im etwas romantisierten Kornfeld, sag ich mal, hatte. Okay. Magst du vielleicht
1: mal, also dann vielleicht wirklich so diese, diese Visualität beschreiben, ähm, die ihr da fahrt? Und, also, wenn du schon sagst, also es geht ja eher um Emotionen, es geht um diese ja, ich würde noch nicht mal sagen, um, vielleicht um Zugänglichkeit, da bin ich mir gar nicht sicher, ähm, aber so ein bisschen, also wie schaut diese Visualität auch aus wirklich?
0: Ja, also ich glaube so dieses, ähm, das Thema, was wir... Ähm lange Zeit sehr stark gespielt haben, war eben dieses Thema der, der Weite, des nach draußen gehens. Mhm. Also wenn man sich die Bilder so ein bisschen in der Historie anguckt, ähm, sieht man, dass wir da ähm, ja irgendwann sehr stark auf dieses Thema eben äh, draußen sein, weil das ist ja das, was das E-Bike und Fahrrad tatsächlich auch ausmacht und eigentlich ja das Schöne, dieses die Wahrnehmung meiner Umwelt. Also wenn ich jetzt im Auto sitze, nehme ich ja wenig von meiner Umwelt wahr, da bin ich ja in mhm. diesem eher geschlossenen Käfig und wenn ich aber mit dem Fahrrad unterwegs bin und ob ich das jetzt als Pendler oder Pendlerin mache oder eben als Freizeit, dann bin ich ja ganz anders unterwegs, dann nehme ich auf einmal viel mehr wahr, dann rieche ich viel mehr ähm, von der Umwelt, dann, dann sehe ich viel mehr, dann ähm, ja holt mich das irgendwie viel mehr ab und also mir persönlich geht das auch so, wenn ich jetzt mit meinem Fahrrad unterwegs bin, auch jetzt E-Bike oder nicht, ähm, dass ich da viel schneller auch ähm, in eine andere Gedankenwelt abtauchen kann und ähm, das haben wir so aufgegriffen, weil wir das als ein ja, ganz wichtiges Element bei dem E-Bike auch sehen, dass man eben den, nicht nur den Vorteil hat, dass man mitunter in der Stadt schneller unterwegs ist, sondern auch einfach anders. Man kommt anders an. Also wenn ich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, komme ich Anders an, als wenn ich mit dem Auto fahre und vielleicht noch mal 10, 15 Minuten im Stau gestanden habe. Also mein Stresslevel ist ein anderes. Und diese dieses draußen sein und... Ähm große Reichweite, für die wir auch lange gestanden haben, nämlich zu sagen, das E-Bike bringt dich jetzt nicht nur die drei Kilometer zur Arbeit, sondern auch wenn du einen acht Kilometer Arbeitsweg hast oder einen 15 Kilometer Arbeitsweg, ist das durchaus möglich und deshalb haben wir das Reichweiten-Thema ja auch sehr stark in der Produktentwicklung eine ganze Zeit nach vorne gestellt, weil wir gesagt haben, wer quasi von Montag bis Freitag pendelt, soll sich nicht am Mittwoch Gedanken machen, ob er noch den Rest der Woche zur Arbeit kommt, sondern sein E-Bike ist geladen und die Akkus reichen auf jeden Fall, dass er noch Freitagnachmittag entspannt zurückfahren kann und es dann erst laden muss. Oder sogar vielleicht noch genug Kapazität hat, um am Samstag noch auf den Markt zu fahren. Und ähm, genau das haben wir so in unserer Bildsprache auch nach draußen gestellt. Also wirklich zu sagen, das E-Bike verbindet dich und vernetzt dich mehr mit deiner Umwelt. Und das ist was... Was, was Tolles, weil ähm, du auf einmal ja ganz anders irgendwo ankommst. Und dafür brauchst du natürlich auch gute Fotografen, die das miterzählen können. Also der Lars Schneider ist da jemand, der in dem Autobereich wirklich sehr stark ähm, unterwegs ist und der einfach ja einen, einen tollen Blick dafür hat auch, ähm, wie kann man dann sowas auch inszenieren, ohne dass es jetzt in so ein ähm, etwas Gestelltes fällt? Also es ist manchmal so ein bisschen ähm, in der Beschreibung schwierig, auch vielleicht für Außenstehende. Das klingt dann immer so ein bisschen komplex und ein ähm, bisschen vielleicht äh, zu abgehoben, aber ähm, tatsächlich sind... Ja, fließt da sehr viele Ideen rein ähm, und wir probieren auch einfach viel aus. Also ich glaube, auch das ist etwas, was uns als Marke ausmacht. Wir sind auch einfach mal mutig und, und testen mal und lassen vielleicht so ein, so ein Shooting auch mal auf uns wirken. Also ähm, zum Beispiel jetzt für unsere neue Urban Line haben wir halt mal so diesen, diesen krassen Outdoor-Draußen-Sein-Charakter sehr stark in die Stadt mit reingebracht ja. und waren in Paris unterwegs. Und ähm, dort hat sich das Team auch einfach mal so ein bisschen von der Stadt, sag ich mal, ziehen lassen. Also auch einfach mal geguckt, so wie ist denn diese Stadt? Wie leben denn Menschen da? Wo fährt man denn daher? Also selber einfach mal rumgecruised und, und geguckt, wie fühlten sich das an? Und ähm, genau sowas fließt dann in die Bilder auch mit rein. Und das siehst du am Ende tatsächlich auch am Produkt, dass man nicht hingeht und so ein sehr straffes, enges Storyboard hat, sondern man sich auch so ein Stück weit hat, von der Stadt ja ziehen lassen und so ein bisschen geguckt hat, so wie geht denn Mobilität hier? was was Wie fühlt sich das an, wenn ich hier unterwegs bin? Und ähm, das stellen wir dann noch ganz stark in den Bildern dar. Und ich finde, das nimmt man dann auch in diesem Augenblick, wo man drauf guckt, auch ein Stück weit äh, mit.
1: Dann lass uns nochmal von quasi oder lass uns noch mal kurz bei der Kommunikation bleiben. Ähm, jetzt hast du ja gesagt, du bist ja auch quasi mit der Zielsetzung eingestellt worden, den PR-Bereich ähm, im Grunde ein Stück weit ähm, mehr in Richtung General Interest aufzustellen, also wirklich aus diesem, aus diesem Special-Bereich rauszukommen. Ähm, Magst du vielleicht mal so eure generelle Herangehensweise ähm, an Kommunikation beschreiben ähm, und das vielleicht auch runtergebrochen auf konkrete Maßnahmen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Ähm, denn das ist ja ein, ein Umbruch, den ihr dort vollzogen habt, in dem gefühlt gerade die komplette Radbranche eigentlich steckt, ein paar Jahre später, ähm, mhm. diesen Shift von Special in irgendeiner Form zu General Interest zu schaffen.
0: Genau, auch da ist es so ein bisschen ähm, wie bei der Bewegung, über die wir eben gesprochen haben. Also ähm, ich würde sagen, wir sind ein, ein guter Treiber davon und sind heute mhm. auch ein, ein, ja mit in dieser Bewegung mit dabei, dass eben die Gesellschaft, also dadurch, dass die Gesellschaft sich verändert hat, ist es natürlich ein Stück weit auch aus dem Special Interest rausgekommen und Menschen, mhm gucken auf einmal anders auf das Produkt E-Bike. Also eine ganze Zeit lang war das eben, ja okay, E-Bike ist halt für alte Menschen oder für jemanden, der sich nicht mehr selber bewegen kann. Oder das Fahrrad ist halt nur was für mich, ja, wenn ich das irgendwie sportiv nutze. Aber ansonsten, wenn ich jetzt, sage ich mal, damals, also ich auch zu Studentenzeiten, als ich ein Fahrrad gesucht habe, habe ich das, die Polizei hat immer so einen Ausverkauf hier in Mainz gemacht. Und von den gestohlenen oder zurückgebrachten Rädern und da konnte man dann für 10, 15 Euro manchmal ein Rad kaufen und da war mir ehrlich gesagt Marke egal, da hatte ich keine Ahnung von mhm. Schaltung oder sonst was, sondern mein Anspruch war, bring mich von A nach B äh, und zwar relativ günstig. Und ähm, auf einmal durch das E-Bike und ähm, auch durch eine andere Herangehensweise der, der Menschen an das Produkt, stellen die andere Fragen und auf einmal wird das Thema irgendwie größer, nämlich aus diesem Special Interest raus hin zu so einem, ähm, ja sage ich mal, so einem normalen Menschen, wie ich das jetzt bin, der auch vorher sportiv nicht mit dem Rad unterwegs war, der dann aber auf einmal trotzdem irgendwie etwas über das Produkt wissen will, aber nicht in den klassischen Fahrradzeitungen zu finden ist. Und ähm, deshalb haben wir auch sehr früh angefangen. Ähm, heute nennen wir das ähm, den Bereich Magazin auf der Webseite, ähm, über eine Art Newsletter auch ähm, quasi, diese vielen Geschichten, die ja da draußen sind, also wo Menschen wirklich umsteigen vom Auto auf das Fahrrad, ähm, die zu erzählen und die so ein bisschen nach vorne zu stellen und zu zeigen, guck mal, das ist jemand, der ist, weiß ich nicht, ähm, Beamter beim Finanzamt und fährt von A nach B oder wir haben eine tolle Geschichte über einen Trauerredner gemacht, der mhm. quasi zu wirklich Trauerfeiern mit dem Supercharger fährt in seinem Anzug und eben sagt, okay, das muss ja keine Hürde sein, wenn ich jetzt mit dem Fahrrad unterwegs bin, sondern es ist eher was Positives. Und ähm, so viele tolle Geschichten liegen da draußen und die haben wir uns halt wirklich gegriffen. Also da haben wir natürlich auch viel Zeit und Energie investiert und wir haben auch gemeinsam mit den, den, den Fahrradtiteln dies ja ist mittlerweile auch ähm, mehr aus diesem, also auch die Fahrradtitel haben sich ja verändert, die sind rausgekommen aus diesem sehr klassischen Fahrradumfeld, also wo es wirklich darum ging, was ist jetzt die, was sind die nächsten Lampen, welche Schaltvarianten es jetzt? sondern hin mehr so diese inspirierenden Geschichten auch zu erzählen. Und da gibt es ja jetzt zumindest mal auch im deutschen Umfeld sehr viel, ähm, dass da jetzt immer mehr wächst. Und selbst Tageszeitungen beschäftigen sich jetzt heutzutage ganz anders mit diesem Thema E-Bike und ähm, zeigen eben auf, guck mal, auch in unserer Stadt äh, kann man mit dem E-Bike gut unterwegs sein. Und ähm, das führt natürlich auch dazu, dass so ein gesellschaftlicher Druck auch auf Politik kommt, Städte zu verändern, also mehr Radwege zu schaffen, mehr Möglichkeiten zu geben, auch ähm, mit dem Rad unter sicher unterwegs zu sein in der Stadt und ähm, das spielt dann wie so vieles alles zusammen und äh, führt dann am Ende tatsächlich auch dazu, dass die Wahrnehmung des Produkts natürlich dann auch wieder eine ganz andere ist. Würdest du dann sagen,
1: dass so dieser Bereich PR und das im weitesten Sinne Erzählen von Geschichten, also Content Marketing, sind das so die, die relevantesten Kommunikationsmaßnahmen für euch, also wo ihr ähm, am stärksten in eure Zielgruppen reinkommt oder gibt es da
0: andere? Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dass das dass beides gut zusammenläuft. Also einmal natürlich über die wirklich klassischen ähm, Fahrradmagazine, ob sie sich jetzt mhm. im Special Interest Bereich Befinden oder mehr wie sag ich mal eine Bike-Bild oder eine Karl jetzt für Deutschland gesprochen, mehr mhm. auch ein breiteres äh, äh, Interessenspublikum ansprechen. Ähm, die sind natürlich dafür sehr gut, um einfach so die die allgemeine Veränderung in der Branche gut aufzuzeigen, also das, was wir selber nie können, die auch unabhängig testen können, also auch das ist ja etwas, was ähm, wir sehen zum Beispiel in, in Deutschland einfach wichtig ist, dass Menschen wissen wollen, wie gut ist denn das Fahrrad, also Riese Müller sagt, na toll, ist das ein tolles Produkt, aber ähm, wo ist denn die unabhängige Distanz, die das auch mal prüft und testet und mhm. ähm, dafür ähm, arbeiten wir sehr gerne mit dem Magazin zusammen, weil ähm, also ich glaube, so viel kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Die sind da wirklich auch unabhängig. Also die prüfen mhm. das wirklich auch auf Herz und Nieren. Also die Bike Build zum Beispiel arbeitet mit der D gerade zusammen, um da auch zu gucken, okay, wie ist denn unser Gesamtfahreindruck auch technisch zu bewerten? Also ist das Produkt dann am Ende auch wirklich gut oder ähm, ist es nur im Fahren gut, aber die Teile sind vielleicht gar nicht am Ende so toll? Und ähm, das ist ist so die eine Seite der Medaille und auf der anderen Seite schieben wir aber selber über Magazin, über YouTube, über Instagram ganz viel eben diese Ge Geschichten an, um zu zeigen, dass es nicht nur ein Phänomen was kurzzeitig aufflackert, sondern es ist eine weltweite Bewegung in vielen Städten dieser Welt, in Paris, in San Francisco. Ähm, überall ähm, bewegt sich da etwas und das ist quasi... Sogar aus dem europäischen Kosmos raus wirklich ein weltweites ähm, ja weltweite Bewegung, die wir da sehen und genau diese Geschichten suchen wir. Also wir haben mittlerweile ein ähm, dreiköpfiges Redaktionsteam, die sich wirklich damit beschäftigen, auch diese Geschichten zu finden und dann aufzubreiten und journalistisch zu erzählen und ähm, da auch mal so ein bisschen ja tiefer reinzutauchen. Also wer mal äh, jetzt mal Werbung in eigener Sache. Ähm, gerne mal für unseren Newsletter anmelden oder auf unsere Magazinseite auf der Webseite schauen. Da findet man eben sehr, sehr viele inspirierende Geschichten und ähm, auch mal ein bisschen unabhängig abseits der, der allgemeinen Fahrradthemen. Also es geht nicht nur immer um das Fahrrad an sich, sondern auch um manchmal Menschen dort hinter. Oder zum Weltfrauentag machen wir jährlich wirklich tolle Magazinbeiträge, wo wir Wirklich gute, tolle Persönlichkeiten ähm, vorstellen, zum Beispiel die Dr. Katharina Reuter vom Bundesverband mhm. Nachhaltige Wirtschaft, die jetzt mit dem Fahrrad an sich erstmal nichts zu tun hat, aber dem Verband sind wir auch angeschlossen und die Sandra Wolf sitzt da sogar als Vorständin im Vorstand. Und ähm, auch das ist so eine neue Form, eine, die zu dieser Be Bewegung gehört. Also nicht nur ähm, das Produkt E-Bike, sondern ähm, größer gedacht, das ist quasi ein gesellschaftlich veränderndes Thema. Mhm. Wir haben jetzt schon
1: sehr viel auch über, über eure Haltung gesprochen, über das, was ähm, aus eurer Sicht so das E-Bike bringen kann ähm, im Bereich Mobilitätswende, im Bereich Stadtentwicklung, auch, auch im Bereich Klima. Ähm, Jetzt ist es zumindest für mich gefühlt so, ähm, dass ich bei der Marke Ries und Müller irgendwie die, die Haltung kenne, ähm, explizit sehen, tue ich aber eben oft eher andere Themen. Ähm, also, das sind, weiß ich nicht, Outdoor-Marken wie Patagonia und VD wesentlich offensiver ähm, mit ihrer Haltung. Ähm, ist das. Von mir so eine, eine Fehlwahrnehmung eventuell, siehst du das anders? aber Oder wie geht ihr auch mit eurer Haltung einfach konkret um? Also welchen Stellenwert hat die einerseits in der Kommunikation ähm, und was bedeutet die aber auch dann in konkreten Handlungen ähm, übersetzt?
0: Mhm. Also ich glaube, wenn man sich ähm, die Marken wie VD oder Patagonia anguckt ähm, und einmal guckt, wo kommen die auch her? Also die Outdoor-Branche hat ja eine eine einen großen Umbruch auch erlebt, weil sie ja lange Zeit ähm, eben nicht sehr gut hingeschaut hat, was passiert eigentlich bei uns in der Branche und wo stellen wir die Kleidung her, ähm, die ja dafür genutzt werden soll, sich in der Umwelt zu bewegen. Und ähm, da muss man wirklich sagen, also gerade die beiden Marken sind ja da ganz weit vorne, was auch ähm, dann eine Veränderung angeht. Also VD zum Beispiel, die sind ja, sag ich mal, knietief arbeiten die ja wirklich an jedem einzelnen Produkt und haben da sind da super transparent, was auch ähm, die Marke angeht und und was in den ähm, ja welche Prozesse sie einläuten, um dann auch Veränderungen zu haben in den Produkten. Also wie muss eine Beschichtung von der Jacke sein und ähm, das stellen sie sehr sehr stark nach vorne, ähm, weil das ein Teil, sage ich mal, dieser dieses ganzen Prozess der Umwälzung ist. Ähm, wir kommen so ein bisschen oder die Fahrradbranche auch aus einem anderen Bereich, also ähm, auch die Fahrtbranche hat lange Zeit im asiatischen Raum ähm, quasi ähm, die, die Teile bekommen, auch heute immer noch größtenteils. Ähm, aber wir haben unter anderem oder es wurden, sag ich mal, unter anderen Bedingungen vielleicht produziert oder die, die Teile, die Chemikalien, die auch in der Autobranche so benutzt wurden, waren da gar nicht so ein großes Thema. Ähm, die Veränderung äh, oder das Produkt, was wir haben, ist ja erstmal dafür da, dass man auch sich klimaneutral bewegen kann, also von A nach B kommen kann ähm, und sich da und da nicht nur für sich, sondern auch für die Umwelt was Gutes tun kann. Und ähm, deshalb, wir, wir arbeiten da sehr stark in diesem Thema. Also wir, wir nennen das Ganze Verantwortung, wir, wir versuchen so ein bisschen Nachhaltigkeit als als Begrifflichkeit anders zu besetzen. Also wir arbeiten nachhaltig, aber... Wir sehen das Thema eben größer im Bereich der Verantwortung, deshalb engagieren wir uns auch sehr stark in ganz vielen Verbänden und machen da erstmal viel so auf so einer sehr starken Arbeitsebene. Das heißt, wir sind wirklich daran interessiert, Veränderungen voranzutreiben und zu gucken, was passiert denn überhaupt in diesen Zuliefererbetrieben, wie wird dort gearbeitet, wo kommen unsere Teile her, ähm, was zeichnet sie aus? Was können wir vielleicht verändern? Sprechen mit allen Zulieferern ähm, über Veränderungen bei bei Verpackungen. Also wirklich sehr stark in so einem intensiven Arbeitsprozess. Und auf der nächsten Ebene, nämlich der Kommunikationsebene, fassen wir das dann jährlich zusammen in, in einem Verantwortungsbericht, wo wir mal darstellen, ähm, ja, also der aktuelle ist jetzt letzten Monat, ähm, haben wir den veröffentlicht, da sind wir mal, haben wir unsere einige unserer größten Zulieferer mal besucht und wirklich mal dargestellt, wie wird denn dort produziert? Was, wie sieht denn da aus, um einfach mal so ein bisschen, also auch Transparenz da reinzubekommen. Und ähm, für uns ist aber das, das Produkt nach wie vor eben so ein bisschen auch der 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 Punkt, an dem man auch ähm, ja etwas Gutes für sich und die Umwelt tun kann. Deshalb stellen wir das schon, schon stark nach vorne. Und das andere ist so ein bisschen, sag ich mal, Subtext. Also wir merken, die Menschen beschäftigen sich gerade bei E-Bags bei e und gerade bei uns als Marke. Also ähm, wir sind ja im Premium-Bereich angesiedelt, sehr stark mit dem Produkt und der Marke. Also wer... 5.000, 6.000, 7.000 Euro für ein E-Bike investiert. Der möchte auch gerne wissen, wer, was ist denn das für eine Marke und was machen die denn, außer mir jetzt zu sagen, ich kann klimaneutral von A nach B kommen. Und für genau die bereiten wir dann auch eben solche ähm, Verantwortungsberichte auf, um denen, die ein Interesse daran haben, das auch sehr stark quasi ja auch einfach transparent darzustellen und ähm, das unterscheidet uns dann glaube ich dann von den Marken VD oder Patagonia, die das ja so eher in die erste Ebene stellen und ähm, wir das mehr so aktuell noch als so eine Art Subtextkommunikation sehen, ne? wo man wirklich, wenn ich mich für das Produkt interessiere, also ich komme erstmal eher aus der Richtung, ähm, ich würde mich gerne klimaneutral bewegen, was gibt es denn für tolle Produkte für Marken und dann zu sehen, oh, Riese Müller, die machen aber ganz schön viel, was auch den Bereich Nachhaltigkeit angeht und das ist dann am Ende auch etwas, was natürlich zu einer positiven Bewertung der, der Marke dann führt, wenn es um die Kaufentscheidung geht.
1: Jetzt hast du gerade noch einen ganz spannenden Punkt angesprochen. Ähm, da muss ich quasi nochmal so ganz kurz zurückspringen mhm. ähm, in eure Customer Journey. Würdest du sagen, dass, für, oder dass am Anfang ähm, bei euren Kundinnen ähm, dieses... Ja, das Verlangen danach steht, klimaneutral unterwegs zu sein, also klimaneutrale Mobilität.
0: Ich glaube immer mehr. Also das ist tatsächlich, also auch durch Themen wie Jobrat zum Beispiel, also das Angebot, dass, dass Menschen während ihren Arbeitgeber ein Fahrrad lesen können, kommt dieser Gedanke immer mehr. Also Menschen beschäftigen sich immer mehr damit, welche Auswirkungen hat denn mein Handeln auf die Gesamtgesellschaft, auf die Umwelt und ist es vernünftig, wenn ich mit dem Auto fünf Kilometer zur Arbeit fahre und ähm, deshalb glaube ich schon, dass sie sich sehr stark damit beschäftigen, wie kann ich mich denn klimaneutraler bewegen. Also was ist denn dafür möglich? Und deshalb glaube glaub ich schon oder sehen wir auch, dass viele Menschen eben genau aus der Ecke kommen. Also zum Beispiel gerade bei, bei Cargo-Bikes wird uns auch immer wieder von Händlerinnen und Händlern wiedergespiegelt, dass das ein ganz großes Thema ist, dass Familien, die zum Beispiel jetzt sagen, wir würden gerne Cargo-Bike haben, eben genau aus diesen Gründen, wir wollen eine klimaneutrale Mobilität nutzen, ähm, sich für ein Cargo-Bike entscheiden und ähm, dann aber auch wirklich, sehr genau hinschauen, was ist denn das für eine Marke? Was machen die denn sonst noch? Also äh, wo kommen die Teile her? Wie gehen die mit den Menschen um, die dort arbeiten? Ähm, was ist das ein für, allgemein für ein Unternehmen? Und da bieten wir dann, glaube ich, schon gute Angebote, mit denen man sich dann kommunikativ beschäftigen kann und sehen kann, wer sind wir denn als Marke? Wie ist unsere Haltung? Wo wollen wir hin? Ähm, wie sehen wir auch das, das, das Produkt und die Entwicklung, die dahinter steht?
1: Das heißt ja, wenn ich das im Grunde richtig versteht, dann ist ja bei euch schon relativ viel sehr auf Long-Term angesetzt. Also nicht so sehr auf, wir legen jetzt sowohl Kommunikation wie auch alle anderen Maßnahmen dahinter darauf an, dass wir jetzt die nächste Saison sehr gut verkaufen, sondern es hat ja schon einen sehr sehr weiten Blick in die Zukunft, wenn ich das richtig verstehe. Ja. Und das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil gefühlt und in Gesprächen immer wieder, was dann kommt dass das, was ist, was der Radbranche so ein bisschen abgeht. Ähm, also diese, dieses ganze Thema Engagement, ähm, wir hatten es im Vorgespräch schon, ist ja einerseits natürlich äh, so ein bisschen ähm, persönliche Vision, Mission des Unternehmens irgendwie, also im Purpose verankert. Ähm, andererseits ist es natürlich schon auch relativ klassisch Marktentwicklung. Ähm, also mhm. wenn ihr in... Ähm, in Professuren ähm, investiert ähm, und damit in eine ja, Entwicklung quasi von Radinfrastrukturen, dann ist ja das immer quasi was, was den, den Kuchen am Stück ein Stück weit größer macht, ähm, weil mehr und sichere Infrastruktur ja schon für mehr ähm, Verkäufer auch im Radbereich sorgt. Ähm, wie ist denn da dein Blick, der du ja auch von außen so ein bisschen gekommen bist auf die Branche, ähm, was diese was dieses Thema Weitsichtigkeit auch und Marktentwicklung anbelangt?
0: Ähm, ich glaube, heute betrachtet ähm, passiert da immer mehr mhm. und ähm, weil immer mehr auch erkannt haben, wenn die die, sagen wir mal, Infrastruktur in der Stadt sich verändert, das ist das etwas, wo die Branche an sich wächst. Also da hat jeder was von. Ähm, Riese Müller ist da, das hatte ich zu Beginn ja schon mal gesagt, wir sind irgendwie in vielen Themen sehr mutig und manchmal gehen auch einfach erstmal einen Schritt los und sagen, okay, wir glauben, das kann in Zukunft sehr spannend werden und es ist wichtig, es jetzt in dieser frühen Phase vielleicht zu unterstützen. Also zum Beispiel die Fahrradprofessur, die du angesprochen hast, ist ja eigentlich relativ ähm, krass, dass im Jahr 2000, ich glaube 2020 war es, als sie gegründet wurde, erstmalig in Deutschland Fahrradprofessuren, also die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema Fahrrad und Fahrrad und Gesellschaft, Fahrrad und Infrastruktur mhm. tatsächlich in deutschen Universitäten stattgefunden hat. Also es gibt äh, ähm, der, der Professor Dudenhöfer, der Automobilpapst, wie man ihn nennt, beschäftigt sich seit 30 Jahren mit dem Automobil. Und die Automobilbranche ist so riesig bei uns in Deutschland, dass das Fahrrad eben nie stattgefunden hat. Und ich glaube... Ähm, das ändert sich gerade sehr stark und da hat die Branche jetzt auch gesehen, hey, genau dieses Momentum, das nutzen wir jetzt auch und schließen uns in großen Verbänden zusammen und machen da auch wirklich mal im positiven Sinne Lobbyarbeit für das Fahrrad, weil auch das hat ja jahrzehntelang nicht wirklich stattgefunden, also, ähm, aber auch deshalb, weil natürlich das Fahrrad ein sehr starkes Outdoor-Produkt war. Also man hat mhm. das so ein bisschen mitgenommen. Ja, es gibt da so ein paar Leute, die pendeln dann auch damit, aber die Überzeugungskraft, Menschen quasi vom Auto auf ein normales Fahrrad zu bringen, wenn du ihnen sagst, sie müssen aber neun Kilometer radeln und sie wohnen vielleicht in Stuttgart, ähm, da, musst, also da musst du schon sehr gut überzeugen können, ähm, damit die Menschen das mitziehen. Aber das E-Bike eben macht genau das möglich und ähm, Jetzt wird auch diese Chance genutzt, zumindest das ist das meine Wahrnehmung, mhm. dass jetzt auch die Branche insgesamt eben für sich erkannt hat, wir müssen viel mehr in Lobbyarbeit investieren, wir müssen viel mehr. Sichtbarkeit für dieses Fahr Thema E-Bike schaffen. Wenn Infrastruktur sich verändert in den Städten, weil mehr Menschen mit dem Rad unterwegs sind, hilft uns das allen, weil mehr Menschen auf das Fahrrad gehen. Und das sieht man ja auch in den vielen Angeboten, die es mittlerweile gibt. Also von, von ähm, Abo-Modellen über ähm, direkte Fahrradkäufe äh, im Internet mit vier Klicks. Und ähm, da bewegt sich ja die Branche ganz stark. Also meine Wahrnehmung ist, in den letzten fünf Jahren ist da so viel passiert und das Wachstum war so groß, ähm, dass ich glaube, die nächsten zehn Jahre werden noch extrem spannend für uns alle in der Branche, weil ähm, tatsächlich da, das Fahrrad jetzt aus, aus dieser Nische rausgekommen ist, aus diesem ähm, ja vielleicht manchmal ein bisschen nerdigen Out, äh, nicht Autobereich, sondern sportiven Bereich, also wo wirklich ne, man sich unterhalten hat, mit wie viel Wattstunden man jetzt in die Pedale alle tritt, sondern mhm. auf einmal ist das echte Mobilität für Menschen da draußen, für, für alle und ähm, dass man das mit seinen Produkten schaffen kann, die so lange schon da sind, ist, glaube ich, ein, ja, ein toller Auftrag an uns alle, der ähm, jetzt auch dazu führt, dass eben viel, viel mehr in Verbandsarbeit auf allen Ebenen investiert wird.
1: Okay, das ist tatsächlich doch ein ganz spannender Ausblick für die Zukunft, ähm Jetzt lass uns vielleicht nochmal kurz von, äh, von der Branche zurückkommen zu Riese und Müller und damit so vielleicht den Abschluss schaffen. Ähm, wie geht's denn mit Riese und Müller in den nächsten Jahren weiter? Jetzt hat man so ein bisschen diesen größeren Blick, was passieren wird, aber was, was plant ihr so ähm, in den nächsten Jahren? Ähm, wie schaut die Weiterentwicklung
0: auch aus? Ich würde mal sagen, äh, es bleibt weiter bewegt. Ähm, also bei, bei riso Müller, ähm, auch das, als ich 2017 eingestiegen bin, äh, war ich Mitarbeiter, ich glaube, 220. Mhm. Mittlerweile, ähm, knapp fünf Jahre später, sind wir über 850 Menschen, die für das Unternehmen arbeiten und das weltweit. Ähm, wir haben zwar einen Produktionsstandort in Mühltal, aber natürlich ganz viele Kolleginnen und Kollegen ähm, im Ausland auch sitzen, die die Marke in verschiedenen noch weiterspielen und ähm, wir sehen, dass in dem gesamten Markt auch weltweit ähm, noch ein ganz großes Potenzial ist. Deshalb ähm, wird auch unser Wachstum natürlich weitergehen und durch, durch Wachstum und dann am Ende auch Kapital ist natürlich auch ähm, ja sowas wie Verbandsarbeit und Investitionen in, in andere gesellschaftliche Themen ja auch einfach möglich. Also ich meine, auch das gehört zur Ehrlichkeit, ähm, lange Zeit auch bei Riso Müller war es jetzt nicht möglich zu sagen, wir investieren jetzt einen hohen fünf-, sechsstelligen Betrag in, in Verbandsarbeit oder in Professuren, ähm, weil man lange eben Umsatz erwirtschaftet hat, aber nicht so viel, dass quasi diese Investitionen möglich waren und jetzt durch das große Wachstum ähm, des E-Bikes ist es eben auch möglich, da einfach auch mehr Sichtbarkeit zu schaffen und da auch zu investieren und das machen wir auch. Also das finde ich dann am Ende auch, auch gut und das ist glaube ich dann auch wieder, ähm, was uns so ein bisschen unterscheidet, ähm, <lacht> Wir sind ja ein inhabergeführtes Unternehmen, also Markus Riese, Heiko Müller haben Riese Müller 1993 gegründet, sind beide noch als Geschäftsführer dabei, ihnen gehören, die gehört die Firma 5050, -50. alle Entscheidungen sind quasi wirklich ähm, ja, auf, auf dieser Geschäftsführerebene mit der Sandra Wolf noch dabei und ähm, das macht uns auch so schnell, weil wir oft in den langfristigen Themen denken. Also wir gucken nicht, was bringt uns den kurzfristigen Erfolg und vielleicht tausend Bikes mehr, sondern was stabilisiert denn das Unternehmen für die nächsten Jahre. Und ich glaube, mit diesem Unternehmerblick ähm, treiben wir ganz viele Themen auch anders voran. Und ähm, das macht uns dann nochmal als Unternehmen vielleicht anders als andere jetzt in der Branche, die vielleicht eher ähm, das Kapital als Treiber haben. So kann man es, glaube ich, sagen.
1: Spannend. Das ist doch ein sehr, sehr guter Abschluss. Ähm, vielen, vielen Dank für den Ausblick, für den Einblick, Jörg. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es weitergeht. Ja, vielen Dank. Es war ein äh, spannendes Gespräch. Und nun gibt es zum ersten Mal einen kleinen Kooperationspart im Desirelines-Podcast. Ich möchte euch den 2022er Mountainbike-Kongress ans Herz legen. Wenn ihr euch für den Sport, den Breitensport und auch die damit zusammenhängende Industrie interessiert... Ich selber bin Gründungsmitglied und von Minute 1 mit dabei. Unter dem Motto Gute Wege veranstalten wir vom 24. bis 25. Mai den siebten deutschen Mountainbike-Kongress. Der Kongress findet digital statt, sodass wir ein sehr internationales Speaker-Innenfeld präsentieren können. Von Australien bis Zürich. Mountainbiken braucht für alle Seiten gute Wege. Wie diese entstehen, beschritten und befahren werden können, klären wir an diesen beiden Tagen. Unter kongress.bike Findet ihr weitere Infos und mit dem Gutscheincode Gute Wege 2 Lagerfeuer zahlt ihr nur 150 statt 180 Euro für das Kongressticket. Alle Infos und auch den Gutscheincode packe ich euch nochmal in die Shownotes. Wir bleiben noch ein wenig sitzen und blicken ins Feuer. Wir hoffen, dass dir diese Folge des Desirelines Podcasts gefallen hat und freuen uns über Likes und positive Kommentare. Teile die Folge gern mit KollegInnen und FreundInnen, die Gefallen am Lagerfeuer finden könnten. Hast du Feedback und oder Gastempfehlungen für uns, dann schreib uns gerne eine Mail an podcast.desirelines.de. Bis nächste Woche am Desirelines Lagerfeuer.